0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free. Pontualmente, às 20 horas, hoje, nessa quinta-feira, para o nosso segundo episódio da série Flying for Free, com a nossa nova mentora, Luísa Laje. Luísa, muito boa noite. Prazer ter você aqui com a gente novamente.
1: Boa noite, Cassiano. Estou é, muito feliz aqui de estar de novo aqui com vocês. De novo e sempre, né? Isso é um projeto aí que... que dando tudo certinho, e já tá dando certo, já deu certo, né? A gente vai, vai se encontrar aí muitas vezes, né? Eu tô à disposição de vocês, trazer aqui pessoas fantásticas, maravilhosas, né? Todos esses episódios, vai ser um, um desfile de celebridades e estrelas.
0: Hoje é um cara que já tem a chave da porta aqui, pode cortar para ele, Diagão. Nosso honorável e querido amigo Gianfranco Panda Betting. Panda, boa noite, tudo bem? Oi, Lu,
2: boa noite, Cassiano. Bom, boa noite aos amigos e telespectadores do Tango Fox Fox Teaching for Free. Como é que vocês estão?
1: Tudo na paz, na paz. Vamos que tá vamos, lá. vamos decolar?
2: Bora, livre, livre decolagem.
1: Perfeito. Vamos lá, Cassiano. Luísa, tá... Perfeito. Ai, que medo! <risos> tá contigo é uma palavra bem comum, né? Quando os comandantes passam a, a decolagem para os copilotos mais experientes, né, eles dão aquele famoso toquinho no ombro e tá contigo. Bem, bem legal, legal. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada aí quem tá nos assistindo. Uh, eu sempre faço os lembretes, né? O brinco que são os avisos paroquiais para não esquecer de dar like, para não esquecer de compartilhar a nossa live, não esquecer de contribuir para a campanha do João, não esquecer de uh, ter uma vida com muita saúde, máscara sempre, quando a gente sair de casa, né, o momento agora pede isso, muito respeito, muito cuidado e muito carinho com os outros, porque todo mundo tá no mesmo barco e nem todo mundo tá bem, né, então a gente tem que ter um carinho muito grande aí pelas pessoas, tentar entender a, a, a vida um pouquinho mais, a, além da nossa vida, tentar entender a vida do, dos nossos companheiros de vida, né, que estão aqui com a gente, sejam familiares, amigos, enfim. É, obrigada, Cassiana. Eu gostaria, pode falar, pode falar, desculpa. Ah
0: da live, a visão do Mestre Panda. Então, prazer estar com vocês aqui.
1: Exatamente. <risos> é, eu vou começar fazendo uma, uma, uma retrospectiva, né, uma apresentação da nossa série do Flying for Free, que é o segundo episódio hoje, o primeiro episódio foi na semana passada com o Pup, quem não assistiu, tá gravadinho lá no YouTube, vai lá ver e dá o like. Ah, e eu parto do... do... Do, do, não no princípio, né? O objetivo aqui é justamente a gente fazer esse voo rasante pela profissão de comissário. E por que rasante? Porque o voo rasante é onde a gente descobre todos os detalhes, né? Então, em cada série, é, perdão, em cada episódio, é, nós vamos trazer mestres, pessoas que conhecem a fundo a aviação para dividir com vocês experiência, conhecimento, gosto pela aviação, que são todos super, hiper, apaixonados pela aviação, é, e aí a gente vai dar toda essa oportunidade das pessoas conhecerem uh, um pouco mais sobre aviação, é, ter essa chance de, de se atualizar também, através desse bate-papo e dessa, dessa conversa que a gente vai ter com esses mestres e grandes conhecedores da, da aviação. É, e o que eu acho muito interessante até é, é ressaltar o quanto que a aviação liga e religa as pessoas, né? Liga porque eu digo que a gente conhece muita gente bacana na aviação e religa porque pessoas que a gente não vê há muito tempo, eu incluo o Panda nisso, é, a gente consegue se religar em algum momento da vida, né? E falando propriamente... Dito agora do, do, do Panda, eu vou fazer uma, uma, uma rápida apresentação dele. Ele é uma pessoa fantástica, que eu adoro. É, nós já tivemos quase que esbarrando em alguns momentos de vida, momentos profissionais. Né? E aí eu vou intercalar, vou explicar para vocês quais momentos foram esses. Né? Então, só fazendo uma, uma apresentação rápida do, do Panda, né? o nome Franco Panda Betting. É filho do famoso e muito querido também jornalista Joomir Betti da dona Lucila Betti, é um palmeirense roxo, parênteses, eu estou com isso daqui, né, aqui, olha, para é, aqui para homenagear o Rafael Santos, né, que ele deve estar nos assistindo, e aqui desse lado para homenagear o nosso convidado. É, isso daqui de homenagem ao nosso convidado é uma coisa que eu sempre procuro fazer dentro dos aviões, porque todos são meus convidados, então eu sempre, na medida do possível, eu consigo proporcionar uma alegria para essas pessoas que estão entrando nas nossas aeronaves, que principalmente agora estão entrando nas nossas casas com as nossas lives, né? Então, uhum. isso daqui é uma forma de homenagear dois queridos que, que eu religuei, que eu revivi agora depois de tantos anos, né? Então, eu fico muito, muito contente de, de, de poder proporcionar isso daí para vocês. Continuando para falar sobre o Panda, ele é casado, pai de dois filhos, um dos filhos é, tá fazendo agora todos os cursos e faculdade, que é o que ele cita bem, importante de desfazer fazer, é, ele vai seguir a carreira de piloto, e eu digo, vai, porque... Landa, por favor, fala para ele não desistir. Uhum. Os vi ainda pequenininhos no voo de homologação da Azul, uhum. E no finalzinho, a última etapa, eu caí num choro, a empresa já tinha sido homologada, e eu lembro bem deles, assim, pequenininho, assim, com a carinha, <risos> em cima do assento da poltrona. Eles devem ter achado estranho uma comissária pousando no Rio de Janeiro aos prantos, né, eu não consegui nem fazer o speech, mas foi uma imagem que eu nunca mais esqueci, então por conta disso fala para ele, para ele, por favor, para ele não desistir, é, para ele ir adiante nessa carreira, tá? É, bom, Panda, apaixonado, um dos maiores conhecedores que a gente tem da história da aviação, foi diretor de marketing da Transbrasil foi cofundador e diretor de marketing da Azul e tem como profissão publicitário, né, trabalha na, 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 na área de, de marketing. E aqui eu já vejo dois pontos em comum que eu comentei com vocês quando eu fiz a minha apresentação. Eu, por muito pouco, não fui trabalhar na Transbrasil, também como comissária. Eu não fui porque a Varig me chamou e, na época, uh, eu tive contato com a Denilda Fontana, que é a esposa do comandante Omar Fontana, e ela falou, Malu, uh, ela me conhecia como Malu, é, eu só não fico triste de você não estar tá vindo para Transbrasil, porque você está indo para a Varig, e a Varig é uma grande empresa. Isso aconteceu há muitos anos atrás, e eu nunca mais esqueci dessa fala de uma pessoa tão querida e tão estimada por todos nós. né? E aí eu não, não foi na Transbrasil que eu conheci o Panda, não foi na área de propaganda e marketing que eu conheci o Panda, poderia ter conhecido ele também, porque meu pai é da área de publicidade, ele teve uma agência de propaganda também, e acabei encontrando o Panda na Azul, né, então as nossas vidas meio que se cruzaram em alguns momentos, e foi no melhor momento da minha vida pessoal e profissional, que foi a Azul, que eu acabei conhecendo e encontrando ele, né. Panda, eu queria só que você fizesse aí algumas considerações a mais, caso eu tenha errado ou esquecido alguma coisa, por gentileza, e já dando boas-vindas para você, muito obrigada pelo convite.
2: Obrigado, Luiz, é um prazer estar com você, é, você é uma tremenda profissional, o teaching acertou na mosca eu te chamar para fazer essa mentoria, Uh, quem está quem assistindo ao teaching sabe do que eu estou falando uh, e, enfim, eu, eu tenho certeza que as próximas lives e os próximos encontros vão ser uh, muito enriquecedores, assim, porque você sabe muito, você uh, é uma tremenda, como eu repito de novo você é uma tremenda profissional com uma belíssima carreira, uma bagagem uh, de vivência de experiência uh, difícil de ser encontrada, então isso tem um valor extraordinário para quem está nos assistindo no, e você uh, soma o conhecimento, uh, vamos dizer assim, mais formal com uh, uma coisa que não é tão comum, que é poder olhar para trás e falar, bom, mas isso eu fiz também. Eu estive lá, eu servi, eu vi como é difícil, como é duro, como é maravilhoso, como é, enfim, como pode ser ao mesmo tempo uma bênção ou um fardo para carregar, porque lidar com o público não é bolinho. Né? Enfim, profissões que tratam diretamente com o público São profissões que eu acredito que exijam muito mais do ser humano, do profissional Do que aquelas profissões em que o teu conhecimento pode ser aplicado para livros, para processos Para coisas que não dependem de entrega e, e resposta Mas enfim, eu, eu sou apaixonado por essa área Eu sou apaixonado por servir, pelo espírito de servir essa semana eu recebi uma mensagem muito bacana, contar uma longa história, resumir muito. Uma pessoa com quem eu trabalhei na Transbrasil e que eu não lembrava, não tinha conhecido, falou, olha, uma vez caiu uma bandeja no refeitório e todo mundo ficou paralisado. Enfim, foi uma menina que trabalhava na Transbrasil, a bandeja voou, caiu, arrebentou no chão. E eu nunca vou esquecer que você pulou da sua da mesa onde você estava almoçando, foi o primeiro a se agachar e... e... Ajudar a menina com a bandeja tal, e você já era diretor da companhia, mas ninguém fez nada, só você que foi lá recolher prato, talher, enfim. E essa pessoa me mandou essa mensagem, enfim, essa semana, e eu fiquei muito feliz, assim, de receber isso. Porque, é, assim, eu tenho, acho que de berço, essa sensação de que a gente tem que fazer a coisa certa, né? E, e não tem a menor importância se você é diretor, assistente contínuo, vice-presidente. Fazer a coisa certa é basicamente uh, ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Sempre, uh, a qualquer momento, em qualquer instante e tal. E isso é o espírito básico de servir, né? Eu não aprendi isso na Azul, isso é uma coisa que já estava dentro de mim e eu sou assim até hoje, eu gosto de servir, gosto de receber na minha casa, uh, fico doente se alguma coisa sai diferente daquilo que eu tinha imaginado, eu sou detalhista, eu sou obsessivo, e eu acho que serviço tem esse aspecto também. Serviço é um milhão de detalhes insignificantes que juntos passam a ter uma significância monstruosa. Se falar ah, a maneira como está dobrado o guardanapo, é importante sim. Aquele sorrisinho, se o óculos está torto na cara, é importante sim. Ah, mas não, tudo isso não é, é entendido de forma lógica, mas é percebido de forma sensorial. O cliente sente esse, quando as coisas são minimamente maravilhosas ou minimamente desastradas. Então, não acho que existe detalhe pequeno quando se trata de serviço.
1: Exato. Isso, Panda, deixa eu até acrescentar, é, não só o cliente, mas as pessoas que estão trabalhando com você também. Ah, né? Isso é, claro. é uma coisa assim, impressionante. São detalhes extremamente importantes que eu falou, que você comentou, às vezes imperceptíveis, mas que faz uma diferença muito grande é, e eu já testei algumas, algumas vezes de permanecer com esses detalhes para ver o quanto me incomoda e o quanto eu percebi que incomoda os outros. Então, isso que você comentou, eu assino embaixo, eu já testei não fazer, né? É, e aí, cada vez que eu falei, não, isso me incomoda muito, está incomodando, não está legal, vamos corrigir. E você permanece com um grau de qualidade e excelência né, no... no no, no, no grau 10, é, e eu vou até uh, comentar uma vez, não faz muito tempo eu estava uh, ministrando um treinamento e me perguntaram, mas Lu, qual é a diferença entre bom, ótimo e excelente? E aí me lembrei da época da escola, quando você fazia algum teste, alguma prova, que você ganhava o 10 e a professora colocava do lado, excelente. Oh. Né? Uhum. O, que me, o que eu gostava mais, a nota 10 ou excelente? Excelente. Era o excelente. Claro. Então, excelente é mais do que 10, e é o que sempre a gente tem que procurar dentro do avião, naquele voo, naquela atividade que você está fazendo. Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a aviação não merece algo menos que a excelência.
2: Não, de jeito nenhum. É a, é a, é a paixão da nossa vida, e aquilo que a gente é apaixonado, a gente busca excelência, procura entregar a excelência, enfim. É tudo que a gente mais ama. Não pode ser nada menos que excelência.
1: É verdade, é verdade. É, deixa eu perguntar um pouquinho agora a respeito das suas viagens, né? Quantas horas de voo, de viagem você tem aproximadamente até agora, Panda?
2: Olha, é, pode ser aproximadamente ou exatamente. Aproximadamente, <risos> aproximadamente são 9 mil horas. Exatamente são 8.983 horas e 11 minutos. Porque eu estou aqui com o meu com o meu ah. aplicativo, né, que é o My Flight Radar, e eu como bom obsessivo anotei todos os 2.438 voos que eu fiz na vida desde 12 de dezembro de 1979. Então tá tudo isso uh, esteve tudo isso catalogado em papéis, em fichários, depois em computador e depois eu passei para esse aplicativo que é o My Flight Radar, e ele tem uma vantagem muito bacana, ele te permite, ele, ele constrói os mapas, não vai dar para ver muito bem, mas ele, ele constrói ah, os, ma os mapas de viagem, né? não dá para ver muito claramente. Mas... É
1: tipo é o Waypoint, seria isso?
2: Não, ele constrói um mapinha com todos os teus voos automaticamente,
1: gente,
2: e gente. É, é muito bacana. Aqui tem o um mapa ah, mundo, ó. essas aham. bolas vermelhas são os pontos em que eu parei. E você pode uh, fatiar isso por ano, por rota, por companhia. É sensacional. Yeah. Ah. Então, assim, o, o importante disso tudo, né? Não é me gabar, ah, quanto que o panda voa... Assim, o importante é que a maior parte, a esmagadora parte desses voos, hum. eu estava prestando atenção no voo. Então, assim, a maioria foi, foi a trabalho. E quando era a passeio, eu estava ligado, eu estava observando. E mais uma coisa... Eu, antes da pandemia, né, agora espero retomar, mas antes da pandemia, eu estava num processo bem forte é, de experimentar novas companhias aéreas. Eu já estou com mais de 200 companhias voadas né? e hum. continuo trabalhando para conhecer mais companhias, mais rotas, mais linhas, mais países, mais classes de serviço, porque você sempre aprende alguma coisa nova. Ou você compara, ou você uh, reflete, ou você examina, ou você vê, inclusive, maus exemplos, mas é um fascínio para mim. Então, eu tenho essa mania de colecionar companhias aéreas, tipos de avião. Então, eu saio do caminho para voar numa companhia diferente, com mais escala, com mais pouso, com mais decolagem. Se puder trocar de avião, melhor ainda, porque aí é mais um avião que eu voei e tudo isso vai sendo catalogado. Então, é uma coisa de maluco mesmo.
1: Em cima desses voos todos, aquela pergunta clássica, qual empresa na atualidade, quando que você colocaria como a melhor? O né? que você citaria agora? Mas em termos de tudo, não só, claro, que a gente pode elencar, né? Ah, o serviço de bordo, o atendimento, a qualidade das aeronaves, enfim. Mas no, no, no geral, no, no todo, que empresa que você citaria agora? considerando a Azul, tá?
2: Ah, bom, é, considerando a Azul, eu te diria o seguinte, a empresa que eu realmente acho que chega na frente, considerando todos os quesitos que você falou e mais alguns, para mim é a Singapore Airlines. Mais do que Emirates, mais do que a Qatar, mais do que a Etihad, mais do que a Lufthansa, mais do que a Azul. Enfim, a empresa que eu realmente acho que faz um trabalho excepcional há mais tempo, com mais consistência, é a uhum. Singapore. Eu já voei mais de 25, acho que 30 vezes na Singapore. voei na primeira classe, voei na executiva, voei na econômica, eu nunca e fui mal. E sempre
1: se mantém no equilíbrio, é isso? Não, a gente não leva susto?
2: Não, não, é, não acho que ela se mantenha no equilíbrio, no equilíbrio. Eu acho que ela, ela sempre foi excepcional, mesmo na classe econômica. Uhum. Então, assim, alguns, algumas das melhores interações que eu tive com os comissários da Singapore foram na classe econômica. Eu fui mais bem tratado como passageiro de econômica, que é uma coisa absolutamente surpreendente, do que fui, em comparação, como passageiro da executiva da primeira da Singapore. Eu voei vários tipos de avião, em várias épocas. Eu voei do A310 ao A380, voei 777, voei voo de duas horas, voei voo de 14 horas, eu voei bastante na companhia. E para mim ela é a number one, assim, por uma série de fatores que daria uma live só para discutir esses fatores. Mas uhum. eu acho que é uma, é uma somatória de fatores. De qualquer maneira, eu acho que o elemento que é mais importante para a minha avaliação do que é um serviço de qualidade é o fator humano. Eu acredito que você pode comprar uma poltrona confortável, que você pode ter um sistema de entretenimento uh, variado, bacana, que você pode uh, operar aviões modernos, seguros, confortáveis no horário, mas o que realmente faz a diferença para mim é a qualidade da interação com o, o, o grupo que atende o cliente começando pelo call center, passando pelo passageiro, uhum. uh, ficando a maior parte do tempo dentro do avião e terminando, às vezes, no pós-venda, num, num serviço de concierge, em alguém que te ajuda com a mala numa esteira, enfim, que eu já vi acontecer uhum. também. Então, se você perguntar, Panda, por que, que a Singapura é número um? Porque eu acho que as pessoas lá são as melhores da indústria naquela região. Ué, o uhum. que você está dizendo com isso? Porque acho que é um pouco uh, injusto a gente comparar, uh, eu acho que não é comparar tomate com tomate, maçã com maçã, quando você fala assim, ah, a melhor do mundo, provavelmente vai ser sempre na Ásia, mas é uma questão pessoal, porque eu acho que assim, os povos asiáticos uh, são mais delicados, mais elegantes, naturalmente, ao servir. Eu acho que é muito mais fácil para uma moça de Singapura uh, servir ao público do que um rapaz escandinavo sem fazer qualquer distinção de gênero aí, tá? Claro, claro, acho, claro. acho que é muito mais natural para uma filipina uhum. se agachar e perguntar para um cliente o que, que ele quer jantar do que uma alemoa de dois metros fazer isso. Uhum. Sobretudo, infelizmente, porque eu já comprovei isso, uhum. não vou falar alemã, vou colocar europeia, tá? Eu reparei muitas vezes que empresas de, do chamado primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, tratam pior os passageiros latinos. Assim, tem uma...
1: Olha, que interessante. É. Isso
2: come... ah, como é que você descobriu isso, Panda? Primeiro, porque eu ah. voei bastante. E segundo, porque, em algumas situações, eu voei da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. No uhum. mesmo dia, na mesma empresa, na mesma classe, e em duas vezes, exatamente na mesma poltrona, no mesmo avião, com uma diferença de duas horas. Foi um 767 Não dá você que saiu. Ter um bom
1: parâmetro, claro. Foi, eu
2: estava na poltrona 1A, na primeira classe da América, eu fiz Londres, Heathrow, Nova York, Nova York e Guarulhos. Parecia outra companhia aérea, ela foi espetacular de Londres para Nova York e um lixo de uh, Kennedy para Guarulhos, uhum. por quê? Porque era outro time, era um time que estava tratando os macacos sul-americanos, entendeu? Uhum. Enquanto que no Atlântico <risos> Norte não, Ah, aí eu podia ser inglês, eu podia ah. ser Yankee então, tem uma coisa de preconceito, infelizmente, assim, e isso é... Mas,
1: é... por isso, até, desculpa, por isso que eu pergunto até de, desse, desse atendimento equilibrado é, que você cita, né, uh, que é da, da, da Singapura, se eles têm esse, esse atendimento equilibrado, independente da rota, porque eu já reparei diferença é, de... Qualidade parecia outra empresa, realmente isso que você falou faz sentido, da American Airlines viajando dentro dos Estados Unidos e de um voo Guarulhos-Dallas, uh, por exemplo. Né, é, mas é, um aí, é, mas aí,
2: é, mas aí você tem mesmo... Aí já é comparar maçã com tomate, porque é, eu acredito né que uh, o mercado doméstico vai ter outro tipo de serviço em comparação com o internacional, vai ter outro grupo de profissionais que os mais experientes vão internacional, ou talvez os mais capazes, dependendo da companhia vou internacional, em detrimento do doméstico. E aí, eu sou levado a lembrar de um conceito que, para mim, é mais do que ouro em serviço, é platina, é diamante, Ai. a coisa mais sagrada que tem, que é consistência. Consistência é a característica que define quem é bom de quem é ótimo, quem é ótimo de quem é excepcional toda empresa excepcional é consistente uhum, uhum. vou dar um exemplo de uma empresa excepcional de altíssima consistência, Lufthansa nunca decepciona nunca me decepcionou Lufthansa deve ter mais de 80 voos também em todas as classes do 737-100 ao A380 voei Lufthansa de 1979 ao ano passado voei a companhia mais de 40 anos em todas as classes. A Lufthansa é consistente, como poucas. É por isso nunca que ela. Nunca
1: assusta, né? A gente não tem. Nunca assusta, de
2: nunca fala, decepciona. Uma
1: empresa maravilhosa, mas não. O que, que aconteceu hoje nesse Peguei bolo? um mal
2: tripulante. Nunca. Exatamente. É Exatamente. Porém, porém, a minha impressão da Lufthansa é que ela nunca. Ela foi excepcional duas vezes, em dois uhum. anos na vida. Ambos uhum. na primeira classe. Tá? Uhum. Mas, mas ela. ela... ela nunca decepciona, mas ela normalmente para mim ela tá sempre naquela faixa do muito bom é. a Singapor ela é consistente e excepcional ela é, é boa, né? excepcionalmente excelente. consistente
1: a gente já pode falar que é excelente é excelência a né? excelência não isso. É, é. e assim você falar que você tá pensando eu tô pensando no check-in
2: eu, tô eu estou pensando na maneira como uh, os anúncios são feitos em sala de embarque. Não é só dentro do avião, não é só na primeira classe. Uhum. Como é. eu estava falando, eu, eu raras vezes fui tão bem tratado como eu fui quando passageiro da econômica da Singapore. Ah. Agora, não são as únicas empresas que eu amo. Eu gostaria de citar algumas que eu acho excepcionais. Na Europa, é. a que... Secret <risos> Tá. A é uma, uma empresa, empresa absolutamente, absolutamente adorável. Para mim, minha é a melhor, melhor que já voou na Europa. Uhum. Nos Estados Unidos, eu gostei de voar Continental Airlines por muitos anos. Eles tinham um serviço maravilhoso, das grandes, tá?
1: Certo, das certo.
2: grandes Continental. Ah. Das de porte médio, a JetBlue é uma companhia incrível. A Alaska é uma companhia maravilhosa para se voar. Maravilhosa, ela é muito boa muito boa. Uhum. E mais recentemente, eu acho que a melhor de todas uh, vem sendo a Delta. A Delta está trabalhando muito bem, com tripulações ótimas, eu fiz voos para a Ásia, fiz voos longos com eles para a Europa, enfim, e para o Brasil também, enfim. A fortemente.
1: Delta me parece que ela está uma empresa muito acolhedora, eu fui Sim. com eles faz muito tempo uh, e, e eu, eu me senti tão, tão acolhida, é... sabe aquela coisa que você entra no avião, parece que as pessoas estão te Estão te carregando no colo.
0: Sim, e você cara, falou do existe.
1: atendimento nos bastidores, uh, que é o que acontece fora do avião. Isso é muito importante. Isso tem é um significado muito grande. Porque, por vezes, nós, comissários, nós conseguimos fazer alguns milagres dentro do avião. Né? É. Mas, às vezes, o atendimento num, numa marcação de, de assento, que seja, ou mesmo no check-in, não foi tão bom. E por mais que a gente queira ocupar essa lacuna, às vezes é difícil. Mas o atendimento equilibrado, eu sempre torço, eu falo, nossa, tomara que o pessoal enterra, faça um bom atendimento, para que dentro do avião a gente consiga dar continuidade para esse atendimento. Uma das funções do comissário é esse, dar continuidade para o atendimento e causar uma boa impressão no final do voo, final do voo quando abre a porta. Porque o que, que vai acontecer depois que o passageiro sai do avião? Né, até que ele escolha novamente essa mesma empresa para viajar de novo com a gente. É o é um ciclo, isso daí eu chamo de cadeia de viagem, né, isso é, é muito importante é no atendimento. Né. É, para a parte de serviço de bordo, Panda, você continua também com a mesma empresa ou, ou não?
2: Você diz catering.
1: Perfeição, exatamente, é o catering. A refeição em termos de não. comida e bebida. Claro, separando as classes, né? Primeira, executiva e, e econômica. Não, não,
2: não continua. A Singapore caiu demais.
1: Uhum. É,
2: eu te diria que ela foi das melhores, a que mais caiu nos últimos anos, em termos de catering, tá? Uhum. Não estou falando de atenção ao cliente, tecnologia, poltrona, avião que estava tá andando não. O catering da Singapore caiu muito. Assim. Isso uhum. foi, inclusive, análise é, feita por um chefe de cabine muito experiente com quem eu voei, depois de umas duas horas de conversa ele abriu e falou se o senhor voa com a gente há algum tempo, sabe que caiu a qualidade né? mas caiu para todas né? Eu falei, sei sim senhor então assim, eu lembro que antes você comia caviar, lagosta e um monte de coisa, e na última vez que eu voei na executiva da Singapore num voo longo o prato principal no almoço era músculo Nossa. então é enfim, estava bom, mas era músculo. Né? É. Então a, gente, a gente lê nas entrelinhas. Não uhum. tem problema nenhum em comer músculo, mas talvez devesse ter uma opçãozinha que fosse lá um salmão, uma lagosta, nada disso. Era músculo, peito de frango, saladinha. Então, a gente que trabalha com serviço de bordo entende né? uhum. que o custo da refeição caiu de 11 dólares para 3,50. Né? A apresentação continua boa, os comissários muito bons, mas uh, em termos de que tem caiu muito. Na Singapura. Para responder a sua pergunta, para mim o melhor catering hoje em dia no céus é, é da Etihad, do Oriente Médio. Eu acho que eles fazem um trabalho excepcional. Tem uma série de fatores muito únicos. Por exemplo, eles embarcam toda a proteína que vai ser consumida nos voos de ida e de volta no, no, em Abu Dhabi. Né? Então, assim, eles, eles têm fornecedores de proteína que são absolutamente exclusivos. Os cordeiros vêm da Nova Zelândia. Enfim, é uma coisa... É uma coisa fora de série mesmo. E tem grandes surpresas. Por exemplo, eu vou nessa Edelweiss, que é essa companhia uhum. de baixo custo, vamos dizer assim. Da uhum. é um vai, b... a banda. Da Suíça. Suíça, tá. Mas ela é ligada ao Grupo Lufthansa, né? ela é do Grupo Lufthansa. É. E, meu, eu fiz um voo Tampa Zurich que eu tava rezando para o voo não acabar.
1: Olha! Foi
2: tão bom que foi, sabe? Você fala, Ai, podia voar mais umas três horas até chegar... E, assim, é essa combinação de avião bacana, tripulação maravilhosa e catering espetacular. Umas coisas, assim, muito básicas. Assim, na hora de servir a, a proteína, eles serviram arroz branco, que não é uma coisa muito comum. Mas na hora de servir, eu vi, a moça pegou, passou, deu uma raspada, assim, na manteiga e passou e umidificou o arroz. Que arroz sofre muito quando não tem molho
1: Sim. no ambiente
2: de companhia aérea, né?
1: Então, Inclusive, um detalhe... o tipo de forno também, né? o Exato, forno que a gente usa tá. no avião é, judia muito da, da comida.
2: Da comida, sim. É. Mas por, é por isso que uh, grandes companhias escolhem receitas úmidas, molhadas, que naturalmente tem mais líquidos e que sim. vão compensar uhum. a, a agressividade dos, dos fornos que a gente encontra nas gáleas. Uhum. Uh, mas, por exemplo, a Lufthansa... Um, um bom exemplo da Lufthansa, eu estava uma vez andando na primeira classe e a moça me perguntou, como o senhor quer seus ovos? Falei, como assim? Fritos, mexidos, cozidos? Falei, pode ser frito? Ela falou, pode, temos frigideira a bordo. Eu falei, ah, deixa eu ver. Fui até a galera e de fato, ela fritou dois ovos no café da manhã. Então, você uh, entende que o serviço também está no desenho do produto, não só na entrega das pessoas. Né? Tem uhum. a ver também com a capacidade da empresa, o desejo da empresa de investir para fazer Sim. uma coisa mais especial. Tamanho da galley, vai definir uhum. quanto de, de refeição que entra, quantos vinhos, quanto de repetição que você vai ter né, pra, de opções. Então, por exemplo, a gente sabe de empresas que têm galeis menores e que uh, não conseguem oferecer muitas opções. Você tem lá quatro, quatro pratos principais numa classe superior de serviço uhum. e quando chega no final das escolhas, já não tem mais dois ou três. É. Mesmo na classe econômica, né? Tem dois pratos na, 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 quentes na econômica, isso, no final só tem um.
1: É, isso que você falou por duas vezes me lembrou da Varig, né? Aqui, ó, opa, aqui, cadê, cadê, cadê? cadê? Aqui, ó, opa, aqui, Sai livrinho aí. seu, vou falar dos seus livros já, já. Porque <risos> o Gale, da primeira classe, que preparava tudo na primeira classe, no que a gente chama dos áureos tempos, na, na da, da Varig, né, da aviação no Brasil, é, fazia ovo, né? a gente fazia ovo mexido, escolhia o tipo de, 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 de forma que esse, essa, essa parte de café da manhã ia ser servida para o passageiro, o passageiro escolhia, escolhia se ele queria ovo frito, ovo quente, ovos mexidos, então, nesse, nesse sentido, me fez lembrar Varig, não vou chorar, né? e outra coisa que você falou, é, nos cardápios, nos menus que eram entregue para os passageiros, na parte de baixo, uma letra bem pequenininha, estava escrito alguma coisa, se eu desculpa, não Desculpa se a sua a opção
2: não estiver disponível.
1: Exatamente. Perdimos, desculpa se a sua opção não estiver disponível, enfim. Porque, obviamente, você não tem como capacitar uma gala, por maior que seja, 100% de opções. Então, tinha uma porcentagem uh, para primeira opção, segunda opção, para o passageiro escolher. Então, isso é, é, são cuidados que, que tinha na aviação. Algumas empresas ainda mantêm, né? Tem uma pergunta aqui do Eduardo Morro. Desculpa se eu acho que estou pronunciando o nome dele correto. E ele pergunta se você já voou de primeira classe pela Ana. Já. E o que você tá acha? Provavelmente a pergunta deve
2: ser. Não, as, 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 as japonesas são todas excepcionais, independentemente da, da classe, né? Se você voar na econômica da Ana, é um maravilhoso. Voar na econômica da Jao... É... Eu ainda não voei, mas pretendo voar nas low cost japonesas, na classe econômica, para ver como é que é. Sim. Mas a classe econômica é uma coisa maravilhosa, e a, classe, a primeira classe das japonesas é um desbunde, é uma coisa... Totalmente fora da curva, assim, porque uhum. tem, uh, elas realmente não brincam em serviço, japonês não brinca em serviço, né, é, japonês é, é o povo que vem com aquela, uh, uh, aquela filosofia, em cada enxadada uma minhoca, né, eles nunca pedem a viagem, né, então é pau, enxadada puxa uma minhoca, então assim, estar tá na primeira classe numa companheira japonesa é correr o abraço. É sempre muito você... bom. Um abraço para o Eduardo Morro, que é meu amigo. É, ele está aqui, fiz
1: perguntinha no já. Canal. Você acha, Panda, que o, o serviço de bordo que a gente tem aqui no Brasil se assemelha mais às empresas americanas, europeias, asiáticas, ou é um mix?
2: Olha, quando a gente.
1: Deixa é, eu, eu... Até, deixo até, até direcionar um pouquinho a minha pergunta. Claro, eu não estou fazendo essa pergunta agora, época de pandemia, pelo amor de Deus, não é isso, porque serviço de porta é praticamente inexistente. Mas anterior, né? Anterior Sim. a isso em condições normais de temperatura e pressão da aviação. Né?
2: É, eu estou respondendo 100% dos meus conceitos em tempos pré-pandemia e isso é, tudo claro. vai voltar no pós-pandemia, né? Não vale para hoje. Mas eu te diria o seguinte. É... As companhias aéreas brasileiras, vamos falar o seguinte, vai, vamos falar da Varg, porque naquela época a gente tinha basicamente a Varg depois a gente teve umas duas décadas de TAM, mas eu te diria assim, que do ponto de vista de atenção ao cliente, a companhia aérea brasileira está mais relacionada com a companhia aérea europeia, que é uma atitude um pouco mais cálida, um pouco mais próxima, né, Uh, a que tinha uma certa formalidade nas classes superiores uhum. de serviço, que eu acredito que era adequada à imagem que se fazia da companhia e à excelência dos serviços, e no caso da Azul, quando a gente nasceu, a gente desenhou a informalidade no projeto, né? o OPA, né? que a gente falou, uhum, não, não sim. vamos ser caretas, vamos ser flexíveis e nós vamos criar um serviço que seja humano, que venha do coração, mas cuja palavra de ordem é, é reagir à necessidade do cliente e não ter aquela postura engessada que era comum antigamente, né? que é assim, você ficava com medo de pedir um copo d'água para a pôr ser da Varig, né? que era uma alemoa de 1,80m, olho azul, falava, eu, hein, não é que ela está nervosa e me dá uma cotovelada aqui, estou brincando, estou exagerando, mas, enfim, um... mas é, a, a, o, o, você como ex comissário da Varig, né? como discípula de Alice Edita Claus, você sabe do que eu estou falando, as, as, as tripulações da Varig inspiravam né, um, um respeito, uma admiração até por parte dos passageiros Nada de errado nisso Depois vieram as outras companhias que entraram no mercado internacional A minha querida Transbrasil, a uhum. VASP é, e Em seguida, nesse ciclo, veio também a TAM E elas, a cada um ao seu estilo, prestaram um serviço razoável Mas sempre compararia mais com o lado europeu. A norte-americana é mais... O norte-americano, ele é mais prático, ele é mais pragmático. Uhum. E existe uma outra coisa também, que a gente não deve esquecer, que o serviço, ele é como uma dança. Você pode até fazer sozinho, mas não tem graça, tem que ter dois. Ah. Então, o serviço ele existe quando alguém entrega e alguém recebe. Uhum. E como uma dança, como um tango, o cliente entra com uma vibe no serviço que pode ser Terna dura e cotovelo agressivo, que é aquele que foi maltratado no aeroporto, que era mais ou menos o conceito que você estava falando, ou o cliente que está de bem com a vida, feliz, satisfeito de estar voando lá. Ele vai reagir de forma diferente ao serviço que lhe está sendo apresentado. E sobre esse aspecto, o cliente brasileiro é um cliente que, sobretudo naquela época em que as pessoas eram mais educadas, porque hoje elas, de fato, não são mais, naquela época as pessoas eram mais educadas, eram mais cordiais, e isso fluía numa relação mais elegante, né, entre quem estava entregando o serviço e quem estava recebendo. Hoje a pessoa é, um, é normalmente um idiota tatuado com 239 piercings e que passa metade do voo, ou, eu, ou olhando para uma tela do sistema de entretenimento <risos> ou para a própria tela que ele está trazendo mal conversa, mal interage, mal fala, mal conversa então, assim, ah, as companhias perderam o glamour quem perdeu o glamour foi o passageiro é o cliente que não tem mais educação nem glamour uhum. vocês estão cobrando da companhia exatamente o quê? Né? se você está de chinelo e joguem na primeira classe uhum. então, espera lá né? se você quer ser bem tratado, se você quer estabelecer uma relação de urbanidade, de elegância com outras pessoas, comece mostrando os sinais que são necessários. Vista-se adequadamente, né? não fale alto, não fique falando no celular, no viva-voz.
1: Ai! <risos> Eu
2: já é. da barbaridade. Você então fala, ah, mas a companhia não me tratou bem. Você tratou bem a companhia? Você ah, tratou ah, bem ah. Os, os profissionais que estavam lá para cuidar da, primeiro da sua segurança e depois da sua alimentação? Uhum. Do seu bem
1: então... Ah. Ah, né? é, por mais que a gente queira dar um bom atendimento eu, assim, a gente tenta né? mas é muito estranho você, a, você atingir uma excelência do atendimento se a pessoa para quem você está prestando esse atendimento não está nem aí para você né? e aí me lembra uma frase da saudosa que você citou o nome dela agora, Alice Klaus ela sempre falava comportamento gera comportamento ponto ah. não? Eu não tenho o que questionar. É, ela ela usa que essa frase, faça, mas o conceito... Faça. Claro. O conceito
2: é o mesmo conceito da dança.
1: É Exato. Você não vai
2: dançar bem se o teu parceiro está com medo ou dança mal ou pisa no seu pé. É. Então, o passageiro, ele também tem que estar tá aberto a ser servido. Sim. Ele também tem que respeitar o profissional que está servindo. Ele não pode ser... E uhum. tem muito passageiro hoje casca grossa, né? Muito passageiro é. que está intoxicado, passageiro que tá cansado, que está estressado, que tá sonolento e que trata mal, porque uhum. não tá num estado anímico bacana. Não. Naquela época, não. Naquela época, assim, viajar era uma coisa é, que a gente não fazia toda hora. Então, quando fazia, valorizava. E eu não concluí meu raciocínio, que é o seguinte, o passageiro brasileiro, normalmente ou pelo menos naquela época, ele era um passageiro que estava mais ligado no serviço. Ele estava emocionado de estar num avião da Varig indo para Paris, porque ele fazia isso uma vez por ano. O passageiro norte-americano, ele voa 200 vezes por ano, em 50 companhias, para ele é só um meio de transporte. Ele não é tão ligado, não fica tão emocionado com um bom serviço. Ele não uhum. quer ser maltratado, ok. Mas para ele, sabe... E eu conheço gente muito chique, gente com muita grana, gente que viaja uhum. muito, que não come a bordo. Uhum. Eu tenho alguns passageiros que são amigos meus, que são realmente globetrotters, assim, pessoas que viajam frequentemente de primeira classe. Eles falam, Panda, só você come em avião. Eu não como. Eu engulo qualquer coisa na sala VIP, no máximo tomo uma taça de champanhe ou de vinho e capoto. O avião é para dormir, não é para comer. Eu fico quieto e falo, bom, você... Para você que é bacana, pode ser. Para mim, que sou ratão, eu acho o um máximo, né? E eu nunca esqueço. Por exemplo, a primeira vez que eu levei minha mulher para voar na. Primeira e última a vez que eu levei minha mulher para voar na primeira classe da British Airways era a nossa Lua de Mel. Aí a moça veio, um Purser espetacular, assim, um voo inesquecível. Bravo November Lima Fox, era a matrícula do 747. Aí a, a Purser veio, mostrou o cardápio e tal, e eu parecia como diz o sambista, é um pinto no lixo, assim, né? Vou, vou no faizão, não, na lagosta, não, vou aqui na cascata de camarão, não. E minha mulher, assim, olhando para o cardápio, minha mulher não tem um gosto <risos> bem é, restrito, vamos dizer assim. Aí a comissária olhou para ela, viu a cara de miséria que minha mulher estava sentindo de ver lagosta, caviar, salmão, foie gras. Aí a comissária olhou para ela e falou, tem também a pizza da tripulação. Minha oh, mulher fechou gente. o cardápio e falou, fechado. É isso
1: que eu quero.
2: E foi o que ela jantou, jantou a pizza da tripulação. Então, é, por que, que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, para mim, o conceito de serviço é você servir a pizza se você sentir que é isso que o cliente Exatamente. quer.
1: Exatamente.
2: É, é. Não é isso que a Azul se propôs a fazer? Uhum. Faz muito bem. E a Azul tem os melhores tripulantes da América do Sul, que eu não, não tinha dito isso. Você foi uma das pessoas que ajudou a instituir a qualidade do padrão de atendimento da Azul. E eu tive o privilégio, como seu passageiro, seu cliente, de ver você voando, ensinando, sem abrir a boca. Transmitindo conceitos apenas no olhar, apenas na maneira de andar, apenas no ritmo em que você servia e pegava as coisas.
1: É uma dança, Panda. É uma, é uma dança. dança. Isso que você falou... Pessoal, é um presta atenção nessas lives, no que essas pessoas maravilhosas estão falando. É uma dança e não é feito sozinho. E eu vou mais além, hein, Panda? Isso leva, inclusive, para a aviação executiva.
0: Claro. Tá? Eu
1: trabalhei, tenho trabalhado na aviação executiva. Por mais que seja uma única comissária dentro daquele avião, se eu não tenho a receptividade daquele atendimento pelo passageiro, pelo dono do avião não adianta porque uma mandorinha só não faz verão, né, o serviço de bordo, ele tem que ser essa estrada de mão dupla, é, até porque a gente está trabalhando também com emoções, né, Quando eu não, eu não consigo entregar um copo d'água, que é coisa mais simples do que um copo d'água, né, eu não consigo entregar um copo d'água sem colocar emoção é, na, naquela entrega que você está fazendo, né, Mas, e, é... isso tem que ser ensinado, tem que ser reensinado para as pessoas, Fica de hashtag, fica a dica para os donos das escolas de, de comissários que tem aí, para o pessoal mais antigo que continua voando. Não deixa de passar, de ensinar, de passar o exemplo do quanto de emoção você pode uh, entregar junto com um copo d'água. A emoção não deve ser passada só entregando um vinho, um, um champanhe de primeiríssima qualidade, não. É, é o que eu falei na live passada e cito agora aviação sem emoção não é aviação, principalmente no que diz respeito ao serviço de bordo a comida e a bebida que você está entregando pode ser uma balinha, né Panda mas tem que, você tem que emocionar você tem que, 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 que puxar isso daí da pessoa que você quer que dance com você
2: é, mas eu, assim você está falando isso e, e para mim eu acho que o, o teste talvez, um, o teste mais agudo é justamente a entrega do copo d'água porque eu acho que é muito mais fácil você disfarçar um serviço normal ou medíocre atrás de um prato de caviar, de uma grande Sim. champanhe, uhum. né? Como eu já muitas vezes fui servido mal, uhum. com a desculpa de que, assim, não queria falar, mas assim. compan companhias aéreas norte-americanas, né? Que, que serviram mal, a despeito uhum. de estar tá servindo champanhe, caviar ou, ou salmão e lagosta, a atitude não era legal. Então, uhum. assim, não, não basta que seja servida a lagosta, o caviar e o salmão, né, e eu vi, não, não ouvi falar, eu vi você servir, primeiro enchei, depois servir o copo d'água e eu fiquei absolutamente abismado, ah. Sim, porque é na maneira como segura, é na maneira como segura a garrafa e o copo, na maneira como oferece o copo são nanosegundos né? De ritmo é dança, é, é um tango, é. né?
1: E é tão é. gostoso e é uma dança tão gostosa. E é uma arte. É, é uma muito arte. gostoso, é muito gostoso. É uma Nossa. forma
2: de arte, é uma forma de é. dança. Então, Exato. assim, o que que você espera de um comissário, né? Uhum. Que, o tema que você falou. Eu espero que ele tenha a atitude de servir, mas espero da companhia que o contratou que ela tem inteligência para imbuir e embutir na cabeça desse profissional esse conjunto de pequenos atributos que, muito, que são perfeitamente ensináveis, mas também são, uh, devem ser, ao longo do processo, cobrados do profissional. Né? Você aprendeu, sim, agora utilize. Né?
1: reciclados valorizados ah, né? é, é, pessoal, e, e assim,
2: tem que ter alguém percebendo isso, tem que ter percebendo uhum. que a Luísa Laje serve um copo d'água de uma maneira totalmente diferente da Mariazinha e que a Mariazinha precisa ser melhor treinada para entender a importância de do gesto de servir um copo d'água uhum. e servir da maneira correta. Uhum. Acho que grandes companhias, né, como eu estava te falando, têm essa característica, que é a excelência uhum. a, é. associada e nunca descolada da consistência. Uhum. Consistência é todo mundo faz muito parecido em qualquer rota, horário, voo, equipamento. E eu acho que a Azul é consistentemente uma empresa que trata muito bem seus clientes em solo e em voo e acho que isso foi construído não foi um acidente
1: não não foi construído e mantido né quando eu acho muito importante a manutenção desse de, de, dessa filosofia da empresa né é claro que ela pode ser pode não deve ser atualizada com os tempos é, todas as empresas estão atualizando agora serviço de bordo, atendimento com esse momento que nós estamos passando agora é, que eu tenho certeza que vai ser passageiro então essa atualização tem que ter agora o conceito de que você está ali porque você gosta isso é extremamente importante para o atendimento vamos agora trabalhar um pouquinho numa outra coisa que eu acho muito importante eu trabalhei bem de perto com você vamos falar de uniforme né? continuar falando de comida já está no, no, no horário de janta, daqui a pouco pessoal gente, eu vou jantar, está me abrindo apetite é, vamos falar um pouquinho de uniforme eu trabalhei junto com o Panda é, na... na na implantação do, do uniforme da Azul. É, e hoje em dia, Panda, que, assim como você citou uma empresa que tem destaque na parte de serviço de bordo, o que, que você cita atualmente da, desse, dessas viagens que você tem feito é, de uniforme da, da tripulação? É, o que você cita, assim, como uma, uma empresa de destaque? É, e aí já vai uma outra pergunta em cima disso daí. O que, que você, você considera como ideal no design de um uniforme para a tripulação de, de cabine, né? para comissários e comissárias?
2: Olha, assim, a primeira coisa é a seguinte. Que, assim, quais são as funções do uniforme? Uhum. O uniforme é uma ferramenta de trabalho. Né? É de, você veste o uniforme para se proteger dos elementos, então o uniforme ele tem que te proteger do calor, ele tem que te proteger do frio, ele tem que ser confortável, ele tem que ser prático, ele tem que funcionar como uma peça do mecanismo que é o profissional que está trajando, envergando o uniforme.
1: É a segunda então, pele, que é o que você falava.
2: É a segunda pele. Então, assim, é. você, a companhia, uma companhia que se dá ao respeito tem que investir no uniforme, porque se ela ama e gosta dos seus colaboradores, ela não vai comprar um uniforme ordinário. Eu não quero citar exemplos do que aconteceu na Azul, mas você lembra exatamente do que eu estou falando. Sim, então, sim. você tem que ter uh, um uniforme de boa qualidade, porque não se esqueça, a pessoa que trabalha de uniforme fica muitas horas da vida dela dentro daquele uniforme, sem ter escolha, sem ter saída. Então, o uniforme tem que ser bom, confortável, bem cortado, bem feito. E, claro, tem um componente. A pessoa tem que olhar no espelho antes de sair do hotel e falar Uau! eu pareço valer um milhão de dólares, porque o uniforme é bem cortado, é um tecido bacana, está uhum. na moda, ele não está desconfortável, não está frouxo, não está apertado, etc, etc. Uhum. É um uniforme impecável. E eu estou bonito
1: dentro desse uniforme. Né?
2: maravilhoso. Isso muda teu estado anímico, muito, muda teu astral.
0: Muito. Melhora...
2: Né? Se você está mal vestido, você fica inseguro, se você está bem vestido, você fica mais confiante, fala, pô, vou arrasar. Olha que é. bonito. Aqui, então. Né? então isso é o
1: sono, viu, gente? Um bom uniforme até espanta o sono.
2: Né? Se é seis, quatro horas da manhã, apresentação para uma decolagem às 6 horas da manhã, você ah, olha, dá aquela é olhada no espelho e fala, tudo bem, eu tô com sono, mas eu tô linda. É. Né? Então isso, isso tem uma tremenda importância Segunda coisa que é importante Uniforme tem esse nome para uniformizar as pessoas Ou seja, ele tem que ser desenhado de uma maneira Que todo mundo fique com a mesma pegada, com a mesma cara Ele tem que respeitar as diferenças de peso, de altura, de etnia uh, uh, Enfim, uma série de condições que são inerentes à, à espécie humana Que não é feita numa maquininha né? sim, sim. carimbo, né? Então isso também é uma coisa importante. Tem uniformes que são espetaculares se a pessoa tiver corpo de triatleta. Uhum. Se for um pouco mais cheinha, fica um desastre. Então você tem que desenhar o uniforme pensando nessas diferenças. Uhum. Porque cada vez mais a gente não deve contratar as pessoas porque elas são bonitas. E sim porque elas têm atitudes bonitas. E não aparências bonitas. Elas têm que ter uhum. a atitude bonita de servir muito bem. Uhum. E tem uma coisa que eu acho que também é, é fundamental né no no uniforme, que a gente entender que o uniforme é também um elemento que contribui para a segurança de voo. Eu sou contra empresas que uh, vendem aqueles uniformes que é uma calça jeans e uma camiseta polo. Porque é sabido que psicologicamente toda pessoa... Tem respeito quando o uniforme é mais formal, tem mais respeito. Uhum. E no momento de segurança, é importante assim estar tá de azul marinho, estar tá de preto, ter um galão dourado, ter um cap, ter uma gravata, ter um broche, ter um, um fular. Porque naquela hora, é, pode parecer ridículo o que eu vou falar, mas tem um componente psicológico da pessoa olhar, ela está... Não é um acidente, um avião caindo Mas é um, um passageiro que não está se comportando como deve Uma briga a bordo, alguma coisa assim A pessoa bem uniformizada Ela se sente inclusive mais segura de chegar e falar Amigão, baixa o tom Ou meu cliente, calma, vai dar tudo certo a senhora, a senhora o senhor não precisa ficar nervosos Que a gente vai resolver essa situação E se você está tá falando de jeans, tênis e camiseta polo A tua chance de inspirar a autoridade é muito menor isso foi uma discussão que eu tive lá no começo Porque o David queria no começo do Azul Falar, "Ah, vamos fazer jeans, camiseta Brasileiro, muito informal Falei, não David, vamos fazer gravata Vestidos elegantíssimos Vamos fazer que o funcionário, o tripulante Se sinta a million dollar girl A million dollar boy Porque assim ele vai tratar os nossos clientes Como se os clientes valessem Como de fato valem um milhão de dólares cada um Aí ele parou e falou, é, make sense Tá bom e foi aí que a gente saiu da, da camiseta do jeans. É. Então, uniforme é um aspecto muito importante. E tem uma outra coisa que agora tem que ser dita também. O comissário e a comissária são símbolos da companhia. Uhum. Se eles estão mal vestidos, mal ajambrados, se eles estão assim, com uma apresentação aquém do que deveria, isso respinga para a imagem da companhia. Não dá para separar, não dá para falar. Ah, a companhia é ótima, mas outra uma mal vestida, outra uma mal arrumada, não, não existe isso. Então, por exemplo, a Lufthansa, são uniformes tradicionais, muito conservadores, mas são impecáveis. Eu, por exemplo, já passei um dia dentro do edifício que a Lufthansa construiu em Frankfurt, que é o edifício dos uniformes. O profissional da Lufthansa entra nesse edifício para tratar de uniformes. Fala, é lá que né? ele vai provar, é lá que ele vai ajustar, é lá que ele vai trocar. É lá que ele vai fazer algumas escolhas que são possíveis. Existe o um Museu do Uniforme da Lufthansa. Existem uhum. cabines com vídeos que mostram como vestir, maquiar, cortar cabelo. Cortar cabelo não, mas enfim. Pentear Sim. cabelo. Enfim, é, é um edifício. Um, não estou brincando, não é uma sala. É um edifício construído apenas para o profissional de voo e de solo em menor escala, mas também mas para o profissional de voo aprender a trajar o uniforme da maneira mais... Adequada e, cara, e, e certa, né? Então, meu, é, é de uma importância. Para mim é uma paixão, né? Você percebeu como eu falo é. disso. Um uniforme <risos> é uma coisa apaixonante para mim também.
1: Hoje em dia, qual é a empresa que você acha que está com o um uniforme mais adequado em cima de todo esse conceito que você passou?
2: Olha, o um uniforme que eu acho encantador é, é, são os, os saris, aqueles vestidos tradicionais da Singapura, que as meninas usam, os rapazes uhum. usam na verdade os rapazes usam uh, ternos que eu acho que tem um corte meio careta assim. eu uhum. gosto muito do que a Virgin está fazendo a Virgin uhum. Atlantic uhum. acho que são uniformes modernos assim é uma cor difícil, né vermelho mas eles souberam combinar bem com marrom uhum. e eu adoro os uniformes da Cantas que eu acho que são muito uhum. modernos, muito elegantes assim adoro o trabalho que a Cantas faz de uniformes assim. uhum. e nos Estados Unidos a JetBlue tem uma coisa bacana uhum. e eu, eu vou te falar eu gosto muito, muito, muito e enfim você pode dizer o que você, ou pensar o que você vai pensar, mas eu gosto muito dos uniformes da Azul, sobretudo uhum. dos, dos vestidos uh, envelope, uhum. dos vestidos wrap, da, uhum. que foi uma inspiração, na verdade, eu desenhei o primeiro vestido, inclusive a uhum. estampa, né? Uhum. E que eu cheguei para a Tereza Santos, que era designer né, do segundo uniforme, e falei, ó, oh, Tereza, nós temos que fazer um vestido da Daiane von Fussenberg. Uhum, tá ela falou, ah, está lindo, Foda, é vamos claro. usar desse, mesmo, desse jeito mesmo. Uhum. Que eu uhum. acho que é uma sacada super bacana, porque ele cai bem para qualquer mulher.
1: Exatamente, exatamente. É Fica, muito bonito.
2: Fica muito ó, vou bonito. Te falar, vou te contar uma experiência. No voo ah. de provas da Azul, primeiro voo que chegou em Orlando, eu estava nesse voo, que era um voo só para algumas pessoas, não, não tinha passageiro, era só era um voo de profissionais com checadores do DAC, era um voo uhum. de prova. Sim. E eu desembarquei, eu fui uns 20 metros na frente da tripulação saindo do uhum. avião, e eu fui andando de costas e olhando para a tripulação, andando naquele enorme saguão do aeroporto de uh, Orlando, e olhando para a reação das pessoas. As pessoas ficaram de queixo caído com a tripulação. Uhum. Da Se parou o aeroporto. Eu acho que é, são muito maravilhosas, assim. Tem, tem. É, é legal.
1: Sou suspeita para falar, eu não tive a honra de, 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 de usar esse uniforme novo, mas mesmo o antigo Panda tendo nos bastidores, a gente sabe de todas as dificuldades que é, que é absolutamente normal da empresa que está começando, principalmente para achar o seu caminho, a sua rota, mas mesmo aquele uniforme, o primeiro, eu, é por isso que eu citei para você, espantava o sono. Tinha um voo que a gente fazia, que era acho que Campo, Campo Grande ou Cuiabá, não me lembro bem, que era o madrugadão, né, que a gente falava, e alguns voos para Natal também, que você passava a noite no avião, eu, quando eu ia me arrumar, falava, gente, peraí, mas eu estou tão bonita, eu não posso estar tá com sono, porque eu tenho que mostrar essa minha emoção é para as pessoas, né? É, e eu vejo o uniforme atual da Azul realmente é, é, é imbatível, né? É, tem uma perguntinha aqui que deixou meio que... Já tem um, um, um tempinho aí que ela fez, foi a Andréa Salgado. Aliás, olha, estamos com o Pup na linha, com o Maurício Pontes. Maurício Pontes vai fazer uma live com a gente também. Eu estou até com medo, porque todas essas estrelas da minha vida profissional eu tenho convidado e estão aceitando, dá até um pouquinho de medo. Aquele ditado, cuidado com o que você quer que você pode conseguir, né? Mas, enfim. A André, ela tinha feito uma pergunta que, assim, se você passou por alguma experiência no sentido de, de empresa aérea, que você tinha expectativa de que essa empresa, obviamente, fosse boa e que houve uma decepção.
2: Não, nunca tive... Eu nunca tive decepção, porque eu me considero bem informado no setor, então eu entro num um avião sabendo o que aquela empresa é capaz ou se propõe a fazer.
1: Porque eu acho que, assim,
2: a diferença, o que explica a decepção é a diferença entre a expectativa e a realidade. Se existe esse delta... Aí esse delta se dá o um nome de decepção. Eu esperava muito, recebi pouco, igual decepção. Às vezes você não espera nada, é bem tratado, aí você tem o contrário. Você fala, nossa, foi uma grata surpresa. Uhum. Então, prefiro te falar de uma grata surpresa que foi voar na Hainan Airlines. Eu acho, falei, ah, uma empresa asiática deve ser legal. Puta, foi espetacular. Então foi, Nossa,
1: da onde foi, que é essa banda?
2: Ela é de, é, é, na verdade não é a Hainan, a Hainan é um grupo chinês é, Esse era um braço da Hainan, era a Hong Kong Airlines A empresa okay. é, da Hainan baseada em Hong Kong Foi um dos melhores voos que eu fiz na vida no A330, classe executiva Foi uma, assim, tudo espetacular, uhum. uniforme, comida, poltrona, entretenimento, foi bárbaro Mas, é, Andrea, assim respondendo a tua pergunta eu, eu, na verdade, eu tive um ou outro voo que foi ruim, assim, que eu falo, puxa, deu tudo errado, assim, desses uh, quase 2.500 voos que eu fiz em mais de 200 companhias, a maior parte do, dos voos eu fui tratado de forma impessoal, uhum. sem grandes problemas, mas não esperava mais do que isso. E raras vezes eu tive um, uma experiência ruim, eu lembro de dois voos muito ruins, foi um A300 da Eastern, entre uhum. Miami e Nova York, que foi bem ruim, e o pior voo que eu fiz na vida foi no 757 da American Transair, entre Chicago, Midway e Los Angeles, que eu até escrevi numa revista americana, fiz um flight report desse voo e falei assim, esse foi o voo que a tripulação inteira estava de bad hair day, assim, tava Todo mundo de tensão pré-menstrual a bordo assim. Eles tratavam muito mal os passageiros, assim. gritavam, olhavam, foi "O que, que você quer? É, um copo d'água para tomar um remédio? O saco! Só faltava falar assim.
1: Não, pergunta era passageiro, perguntar que sopa tem hoje? Cebola? Por
2: quê? No final estava rindo, eu estava achando já uma coisa não, divertida. Não, não, parecia, um, parecia um quadro humorístico, mas tem, tem uma... algumas
1: eu, é, não, não.
2: Pode concluir, desculpa, desculpa. Não, não, eu ia contar uma outra historinha, mas chega a historinha, vai.
1: Tem uma outra pergunta aqui do Vitor Giraldi Panda, você que fez os uniformes dos pilotos ou só os uniformes das comissárias? Posso responder? Pode ir. Na verdade, ele cria os uniformes, né? Vou só dar um brilho a mais aí na pergunta. Mas sim, ele também participa, participou e criou dos uniformes dos pilotos e do pessoal de terra. Correto? Então, por exemplo.
2: Correto, e assim, a gente investiu muito tempo no uniforme do pessoal de manutenção, porque eles tinham uniformes vagabundos em todas as companhias, a gente fez um uniforme super legal, com um bolso bacana, diferenciado, a gente permitiu o pessoal usar bermuda no verão, a gente uh, fez coisas bem bacanas para o pessoal da manutenção, e eles reconhecem isso. E nos uniformes dos pilotos, eu desenhei a asinha no cap... Mas não é que eu mandei, eu mesmo desenhei. Eu desenho aqui no meu computador. E as gravatas. As gravatas que os pilotos da Azul usavam na época que eu estava lá? Sim, foi eu que desenhei. Pronto. E, 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 e as gravatas eu também desenhei, porque eu gosto de moda, né? E acho que é importante no seu trabalho entender um minimamente de moda. E eu peguei e falei: olha, assim, piloto tem que passar uma imagem de tradição, não pode ser muito moderno. Então, eu adotei o, o, aquele caminho das faixas na diagonal, uhum. que a isso se dá o nome de gravatas regimentais, porque os antigos uhum. regimentos do exército tinham combinações de cores que uhum. definiam de qual regimento os, os integrantes eram. Então, a gravata uhum. azul original é nessa, com essas tirinhas, nesse padrão chamado de regimental.
1: Amanda, você que é uma pessoa extremamente criativa, inovadora... É, você tem alguma, alguma fonte de inspiração para essas suas uh, criações? Uh, inclusive, eu, eu, eu vi numa live não tão recente sua que você trabalha não só na parte da indústria aérea, mas em outras indústrias também. Não sei se você está lá ainda num fabricante, acho que é fabricante, me perdoe se eu estiver usando a expressão errada, de arroz e feijão, que é pantera, que é uma delícia. O feijão cozinha direto, você não precisa deixar de molho. Né? Então, o panda, ele, ele é multifuncional. Ele, ele, ele atua nessa parte de, de criação, desenvolvimento é, e, e as inspirações que ele tem são fantásticas não só na área da aviação como em outros ramos também. O que, que você usa? Você, você tem algum apoio para você ter essas criações que seja música, livros, fotos ou a tua própria família? Qual é a tua fonte de inspiração?
2: Olha, a fonte de inspiração é tentar a, a, a sambarcar, é tentar consumir o máximo de informação possível. Então, ler de forma compulsiva ouvir música o tempo todo, oh. é, é, prestar atenção em moda, em cultura, em política, em religião, em comportamento, em filosofia. Oh. É, você não pode estar focado num setor só. Então, você quer desenhar uniforme, você tem que entender o que está acontecendo no mundo da moda. Você tem, por que a gravata com a listinha tem o um nome? Qual é o nome? Né? De onde vem essa história? E você tem que tentar decorar para poder falar. Por que a gravata tem listinha? Porque ela é regimental. De onde vem isso? Vem ah, dos regimentos, dos batalhões, do, dos exércitos. Enfim. Então, assim... Criatividade nada mais é do que a quantidade de informação que você, informação
1: tem. Que você recebe. Exato. E aí
2: na hora do desafio você fala, olha, isso aqui eu vi numa viagem, isso aqui uhum. é a letra de uma música, isso aqui é um fora que eu tomei vendo de uma namorada, isso aqui eu bati o carro, mas o cara me falou uma coisa engraçada, isso aqui é, é, é o Palmeiras primeiro campeão mundial, eu vou somando tudo isso e dar uma receitinha nova. Inclusive, ah, legal. Você está com uma camiseta no ombro e com um pano de chão no outro, mas tudo bem, não vou falar nisso.
1: <risos> ah, e eu tô, olha, eu estou passando um calor aqui, daqui a pouco eu vou tirar, mas tudo vou por você. Vou
2: tirar, não, Tudo vou tirar.
1: por vocês. Vou tirar. Não, não está muito quente, não. Estou tô, tô, tô até brincando, mas daqui a pouco eu tiro. É, e por falar em daqui a pouco, a gente já está aqui mais ou menos no nosso limite de hora. Né? A gente conversou de coisas bem legais. É, eu tenho só uh, uma, umas três perguntinhas mas eu não, acho que são
2: dá para falar mais uns 15 minutinhos Ai, mais que... um
1: pouquinho? tá? se você participasse de um processo de recrutamento e seleção você estaria numa banca para selecionar comissários uhum. é, quais os aspectos que você notaria naquela pessoa que está na tua frente querendo uh, entrar na empresa que você trabalha?
2: na minha companhia aérea seria atitude muito, muito mais atitude do que aparência aparência é importante? sim eu não vou contratar uma pessoa com cinco cabeças para servir, porque pode ser assustador, mas uhum. eu quero primeiro a atitude e a uhum. aparência vem em segundo lugar porque se você não tem a atitude de servir você uhum. pode ser lindo e maravilhoso você pode ser uma moça deslumbrante um rapaz apolíneo mas assim, servir Vem de uma palavra latina que é servos, que é escravo. Você uhum. tem que ser escravo do conceito de cuidar e atender as outras pessoas. Uhum. Você tem que ser um escravo a isso. E se você só é bonitinho, você pode ser também ordinário. Então, você tem que ter a atitude certa.
1: É aquela situação que a gente fala, né? A pessoa diz a que veio, né? Tem gente que aparece na frente da gente, até brinco, né? Fala que é insípido, de e incolor. É, isso é uma coisa que não, não me impacta, né? Acho que a pessoa ela tem que te impactar de alguma forma. É isso que você está querendo dizer?
2: Não, né? eu acho que a, a, ela pode impactar ou não. Eu conheço pessoas que ficam um pouco uh, receosas nas entrevistas, né? Uhum. Então, uh, eu acho também que a empresa tem que ser inteligente para criar um mecanismo em que você consiga pensar né? porque tem gente que fica nervosa, sabe que tá, claro. o sucesso financeiro tem parente doente, precisa daquele emprego desesperadamente, a pessoa não está no seu melhor sendo entrevistada uhum. Uhum. então é um pouquinho de atitude, um pouquinho de equilíbrio emocional, um pouquinho de inteligência emocional e em segundo plano, claro a aparência, né? Uhum. Mas não precisa ser lindo para trabalhar com serviço precisa uhum. ter uma atitude linda,
1: né? Uhum. É exato. Ah, exato Vamos falar agora dos seus livros é... Tenho dois aqui, peraí que eu estou aqui no contrário, aqui, olha. Um... O Azul o e o Varig. O Azul e o Varig, eu tive lá na sua, uma palestra, uma noite de autógrafos que você fez. Eu peguei mais um terceiro também livro naquele dia da Transbrasil, que aí eu dei para o meu irmão, que meu irmão trabalhou na Transbrasil. É... E eu guardo esses dois aqui, agora esse daqui eu não empresto, não dou porque está com a sua dedicatória, né? eu mostrei na minha live também. E assim, quantos livros você já tem, oh Panda, escritos, além desses dois que eu tenho?
2: Uh, 17, mas uh, isso vai mudar daqui a um mês com a publicação do 18, que é o livro sobre a VASP. Tá. E que eu terminei ele... Na verdade, a minha parte foi concluída hoje. Hoje eu passei adiante os arquivos que vão agora para a revisão final, para o uhum. pessoal da produção. Assim. Uhum. Mas fiquei super satisfeito. O livro da VASP ficou maravilhoso. Assim, é uma história incrível. E tá lindo, lindo o livro. Lindo, com, com centenas de fotos inéditas, fotos incríveis. Uma foto de cada avião que a VASP voou, com exceção de um, avião por avião. Está no, uhum. no, no Sim. final. E escrever livros é a minha é uma das minhas paixões na indústria, assim, né? E em tempos de pandemia é algo que você consegue fazer porque escrever livro é um processo muito solitário, né? Depende só de você. E como eu sempre digo, para escrever um, você tem que ler 20, né? Então você precisa adquirir conhecimento para poder trans transmitir esse conhecimento. Então, assim, foram. Centenas de horas lendo notícias de jornal Comparando reportagem de revista Com uh, outros livros sobre a VASP Outros livros sobre aviação enfim, estudos, relatórios, coisas não relacionadas à VASP, mas, enfim, estudar qual que foi a inflação do Brasil na década de 60, o que, que o ministro falou do pacote econômico em 1986. Então, tudo isso é misturado para poder colocar a história da companhia em contexto. Ah, então, legal,
1: então... legal. E para adquirir esses livros, como é que a gente consegue que não seja quando você estiver aqui no Brasil, quando você fizer uma noite de autógrafos. Mas, por exemplo, se eu quero comprar um livro seu agora, que eu estou de olho no Eletra, né? o livro do Eletra, que foi a minha, minha formação de comissária, foi, foi a bordo do, do Eletra. E quando eu era criança também, eu já, já voava, né? fazia voos de Rio para tá. São Paulo. É, mas se eu quiser comprar um livro agora, como é que eu, que eu, que eu faço isso? Eu acesso o site...
2: Eu tenho um site que é o www.bettingbooks.com.br, então você pode entrar e comprar livro, posta, camiseta, outros artigos aeronáuticos. E agora, nas últimas, a partir do comecinho do ano, eu estou vendendo os, os produtos da Betting Books também na loja Céu Azul que é do Fernando e da Gisela, daquele canal do Aero. né? Sim, sim, Eles montaram uma loja física no Brooklyn, em São Paulo. Então, se você não quer pagar a frete, se você quer ir lá escolher e ver uma série de produtos bem bacanas, não só meus, mas de outros fornecedores ligados à aviação, a dica é essa, é a loja Céu Azul, que é lá do time do, do Fernando e da Gisela, do canal Aero.
1: Ah, legal, legal. Banda, olha, vamos começar aí nosso procedimento de descida, oh. para a gente ficar com gostinho de quero mais.
2: Top of the set, vamos lá.
1: É, quais foram seus... Eu tenho certeza que foram inúmeros, mas vamos resumir hoje né, a quantidade. Quais foram seus dois melhores momentos na sua vida profissional?
2: Olha... Eu... Eu te diria que as duas as, as duas histórias mais maravilhosas da minha vida são, por ordem, a Transbrasil e depois a Azul. Uhum. A Transbrasil foi uma experiência muito magnífica na minha vida. O conviv... A convivência com o Mar Fontana é uma coisa que até hoje me enche de, de, de saudade, de orgulho, de paixão. Uhum. Ele foi uma pessoa absolutamente marcante na minha vida, uma pessoa que mudou minha vida para sempre e eu o, o pouco que eu sou na vida eu devo muito a ele. Muito aos ensinamentos, a, a, as coisas que ele me passou, a maneira como ele me tratou, as oportunidades que ele me deu. Então, se, fala assim, se eu tivesse que pegar só uma experiência e voltar no tempo e pegar, seria da Trans Brasil A da Azul foi muito maravilhosa também, porque foi totalmente diferente. Na, na TransBrasil, eu entrei numa companhia que já tinha 40 anos de idade e entrei num voo de cruzeiro. E a Azul, a gente teve a experiência de tirar uma companhia do chão, do zero. Foi, como você sabe, uhum. o primeiro colaborador da companhia. Foi muito desafiadora. Foi muito bacana e traz um sentimento muito grande de realização. Ah, lembrar das pessoas que eu convivi, com quem eu aprendi. O público que está nos assistindo, o Maurício Ai. Pontes, a Andrea, você. Ai. Ah, enfim. Ah, pessoas nas mais diferentes áreas que colaboraram para abrir minha cuca, para eu enxergar outros aspectos do negócio. E eu morro de orgulho. Quando eu olho um avião da Azul, quando eu vejo um tripulante da Azul no aeroporto, eu falo, eu não, eu não posso dizer o que eu penso, mas eu vou tentar ser elegante e falar Cacilda, né? Que coisa divina e maravilhosa que eu estou vendo aqui na minha frente. Um tripulante tão bem uniformizado, com essa atitude tão bacana, voando alguns dos aviões mais modernos do mundo, numa empresa que as pessoas adoram adorar. Enfim, é, eu fico cheio de orgulho. A, o, a minha história na Azul não foi tão feliz, eu, eu acabei saindo muito mais porque eu comecei a discordar um monte de coisa que estava lá, do que é, eu gostaria. Por mim, eu não teria nunca saído da Azul, mas eu sempre digo o seguinte, eu jamais teria, para resumir a minha história na Azul, uhum. Uhum. eu jamais teria saído da empresa que eu fundei, uhum. mas jamais entraria na empresa que eu deixei. Então, é. A Azul fez muito isso, assim, sobre vários aspectos. E uhum. eu não podia continuar assistindo aquilo impunemente e falei, ah, não, assim eu não brinco, não. Então, Mas eu a acho que é, a foi meio do que a gente
1: passou lá, viu, Panda? que, que Aquele início da, da, da Azul foi é histórico, viu? Eu moro aqui, no pertinho, inclusive, da Azul, né? <risos> Perto da sede da Azul. E nossa, com frequência eu vejo avião passando aqui na minha cabeça e quando eu olho aquela barriguinha azul, eu, eu olho, nossa, me dá borboletas no estômago, viu? Aliás, não só no estômago, no coração, no pulmão, no intestino, não adianta. A cara que eu tô fazendo, não nega, né? Um carinho, nossa, muito grande, muito grande.
2: Claro, ah, sempre vai ser uma coisa muito especial, ah. né? Não resta dúvida. Eu, quando tenho que ir para o Brasil, né? Eu normalmente, hum. normalmente, nem sempre, mas normalmente eu vou de azul. E toda vez que eu saio de um avião do azul e as pessoas já não me reconhecem, não tem essa, ah, é o Panda, eles me tratam. É, bem. Não, sentado lá, a tripulação, um monte de gente jovem, um monte de gente que entrou na companhia, não sabe se eu sou gordo, careca, feio, velho, esquerdo ou direito. Eles me tratam bem, tratam bem minha família. Assim, eles fazem um ótimo trabalho e a gente sempre sai do avião, minha mulher olha para mim e fala assim, não tem erro, né? Essa companhia é muito boa mesmo. E de novo, não é porque a gente é reconhecido, ah, é o panda, não, assim, não. todo mundo é bem tratado, a experiência é sempre boa, então, eu vou ter sempre orgulho da história da Azul, e, vou, e, e, e assim, a história da Azul me ajudou de uma série de outras maneiras, é por causa do sucesso da Azul, que hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu queria para a minha vida, então, é. minha gratidão e o meu orgulho pela Azul são muito grandes, assim, eu faria tudo de novo. Eu só não, não, não concordo com os caminhos e os rumos que a Azul tomou, mas essa é uma outra questão
1: e não é o que a gente Sim. está conversando aqui. Sim. É. Mas continua com terminar. gente
2: maravilhosa lá.
1: É. Tem só mais uma perguntinha do Eduardo Morrojo, acho que morrou, é o sobrenome dele. Omar, obviamente Omar Fontana e David se conheceram. Eu vou até responder não, porque o o comandante Omar Fontana faleceu uh, anos né, antes, inclusive eu tive, vou dizer se a palavra certa seria essa, eu tive o privilégio de ir no, no funeral dele, no enterro dele, porque a minha mãe era muito amiga da, da Denise, da Denilda, enfim, aquelas amizades de mais de 40 anos, inclusive isso que o Panda está falando com relação ao Omar Fontana, é... deixa eu respirar fundo aqui, Uh, a minha avó tocou piano com o Omar Fontana é, E a, a vovó... Nossa, meu coração está batendo forte aqui E a minha avó sempre falava O Omar é tem um coração maior que ele Porque o Omar ele era grande né? a, a vovó até brincava que ele tinha uma mão grande, enorme Que alcançava duas oitavas no piano é, E eles dividiram mesmo o mesmo banquinho Tocando piano juntos, enfim Wanda, por pouco que a gente não se cruza nessa vida antes da, da Azul, mas eu acho que Deus sabe tudo o que acontece na vida da gente e as coisas acontecem no momento certo. É, para as pessoas de bem né? e, e, e eu me considero uma, uma pessoa de bem, não sou perfeita, perfeição é uma coisa e pessoa de bem é outra né? mas eu fico muito feliz de poder dividir isso daí com você e me sinto muito à vontade em contar isso daí para as pessoas é, e para finalizar agora, essas pessoas que estão nos ouvindo, o pessoal que quer entrar na aviação, qual conselho que você daria para a gente finalizar agora com, com chave de ouro o conselho de um mestre, de quem é não só conhecedor, mas um, um apaixonado pela aviação. O que, que você daria de conselho agora para uma pessoa que quer iniciar a carreira como comissário?
2: Olha, é, é entender que os próximos anos vão ser excepcionalmente difíceis. Nunca é fácil. Carreira nenhuma é fácil. Ninguém começa na moleza. E não existe uh, o componente sorte para definir o que você vai ser na vida. Sorte é um tempero. Né? Assim, o bife, o churrasco não é a sorte a sorte é, o, é um pouquinho de sal um pouquinho de pimenta que você põe no finalzinho é bom ter mas sorte não vai definir se você vai dar certo ou não o que vai definir se você vai dar certo ou não é trabalho duro e por trabalho duro entenda-se você não se conformar com aquilo que o curso, a escola, a faculdade a, a educação formal se propõe a te dar porque escolas, faculdades e cursos formam profissionais em linha, em série. E quem uhum. se destaca é aquele que faz algo diferente, faz algo mais profundo, faz algo de forma mais apaixonada, de forma mais inovadora, de forma mais criativa, de forma mais generosa, de forma mais gentil. Então, assim, para a gente se destacar, a gente tem que ter muito conhecimento, não parar de aprender, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre quanto nos falta para saber. É, adquirir conhecimento é um processo que não tem fim. Né? Você precisa adquirir conhecimento o tempo todo, em todas as áreas. Você precisa se transformar num ser humano excepcional Uhum. Para poder ser um comissário excepcional, um médico excepcional, um namorado excepcional, um carteiro excepcional.
0: Se você realmente quer ter destaque na sua
2: profissão, não se conforme com aquilo que está na apostila. Uhum. Você tem que ir muito além da apostila, muito além do, do, do site, muito além do tutorial. Você uhum. tem que ser um ser humano de primeira classe, você tem que ser uma pessoa de atitudes é, nobres, você tem que ser uma pessoa que se destaca como ser humano. Porque o teu lado profissional é apenas uma parte do ser humano que você se propõe a ser. Então tem que estudar pra cacete, trabalhar pra caralho, precisa acordar cedo, precisa dormir tarde, vai todo mundo pra praia, você volta pra apostila, vai todo mundo pra putaria, pra farra, pra zona, você fica em casa estudando, aprendendo, reestudando, treinando, comparando, fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Porque o mundo tá cheio de vagabundo reclamando, mimizento, e tem pouca gente que senta no breu e fala, eu vou atrás, eu vou aprender, eu vou estudar, e só assim você vai sair na frente, só assim você vai conquistar um lugar ao sol. Nada de bom nessa vida de graça, nada. E quem ganha, na... E quem ganha sozinho na loto, três anos depois perdeu tudo que ganhou.
1: Exato. exato. De história, ah, Vou bater palmas aqui, porque fantástico, fantástico. Cassiano, somos Tudo seus. Bom. Muito é bom. Seria, não.
0: Acabou, Perfeito. fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro o tiozão mandou cinco doleta aí e disse que a primeira pernoite que ele tiver em Miami, ele vai ter encher o saco hein? esse é o tiozão eu,
2: eu, eu só posso responder o seguinte mas é sincero mesmo, eu amo esse cara, tiozão eu te amo você é um ser humano tem que inventar, você é um ser humano assim, você não é um ser humano de primeira classe você é um ser humano voando num avião particular que a Luísa está atendendo é isso que você ah. é um cara absolutamente fora da curva
0: e, é, e, eu, e, e isso é recíproco Ele disse que você é o segundo palmeirense que ele mais ama né? A primeira esposa dele, dona Samira Mas o segundo palmeirense que ele mais ama Pessoal, chave de ouro Live sensacional Parabéns Luísa Obrigado Obrigada. por estar com a gente aqui mais uma vez E você é. sabe né Você tem chave da porta, o canal está sempre de portas abertas Então foi um prazer Uma live assim com um conteúdo muito valioso Acho que tenho certeza que Quem assistir aqui vai só engrandecer o, o, o conhecimento, enfim, vai adicionar um pouco mais aqueles componentes, né, de, 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 de informações e de conhecimento que para usar para a vida, não é nem para aviação, é para vida. Então, mais uma vez muito obrigado. Pessoal, a gente se despede, Likezinho, compartilha, tá? Traz um amiguinho pro canal que a gente fica feliz. Beleza? Sim. Boa noite para vocês. Obrigada, Luiz, obrigado. Tchau. Obrigado. Saulo. Beijo, Saulo. Lu. Tchau, Cassiano. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.